0: En podkast fra NRK. Hva er det som gjør at skjønnlitteraturen kan gi oss en helt ny tilgang til saker vi har hørt om i nyhetene, men kanskje ikke tatt helt innover oss? Jeg har lest Fernanda Melchors roman «Paradais» og fått et brutalt og skremmende bilde av hjemlandet hennes, Meksiko.
1: Det är jo i verden sånn det är en voldsom ulikhet mellom fattig og rik i mange land, så også i Meksiko. På vilken måte kommer det til synne i denne boken, Anne-Kathrine?
0: Ja, det är en brutal historie som viser at fattigdom og ufrihet kan få frem det verste i oss. Det kan i hvert fall legge begrensninger på de mulighetene vi har. Så det är en historie om klasseforskjeller, om fattigdom, rasisme også, men først av alt så er det en historie om et begjær som løper fullstendig løpsk og som får katastrofale følger. De følger 16 år gamle Polo, som er en mørk og mager gutt som har droppet ut av skolen, og nå har fått seg jobb eh, innenfor murene og porten i et eh, luksuriøst bolig, boligkompleks som da heter Paradise. Eh, og der sitter de en bomvakt, nesten som en Sankt Peter, og passer på hvem som kommer inn og ikke. Og han er da tydeligvis en som ikke bor der, men han har blitt ryddig ut gartner, eh, og skal gjøre det best mulig for de som er så heldige at de befinner sig her og bor i dette eh, boligkomplekset da. Han skal for eksempel rense svømbassenger hvor de andre kan kjøle sig ned. Han er, eh, blir da sendt avsted til å vaske seg i den gjørmete elva i nærheten. Han har ikke noe i svømbassenger å gjøre. Han skal helst være usynlig. Eneste gangene noen ham, ser han det er når han skal ta opp dritt av bykkene som har <latt> lagt fra sig en klatt her eller der. Eller han må polere bilen til en av disse eh, beboerne da.
1: Han er rett og slett aller nederst i det hierarkiet i dette, på dette luksuskomplekset. Ja,
0: det er det han er. En dag så blir han kjent med en av de som bor her inne. Det er en ung gutt som på en måte føler et like stort utenforskap som Polo gjør. Han er bemidlet, altså har ett par rike besteforeldre, men han er tjukk, han er pornoavhengig og ensom. Uh, disse to blir venner, fordi Franco, som da denne gutten som bor der heter, han uh, har penger nok til å kjøpe øl og sprit, som... Polo er väldigt interessert i. Han har en begredelig tilværelse hjemme. Han sover på en matte på gulvet, for de to sengene i den lille leiligheten, de er da okkupert av moren. Den ene er ja. den andre er en kusine, som da er blitt gravid, ikke vil si noen ting om barnfaren og som da bor hos dem i denne perioden. Han har en fetter som er blitt kidnappet av narkobande, og som er blitt torturert til å begå drap og ram for denne banden, som også truer familien hans. Så det er altså en veldig, veldig ubehagelig eh, verden og tilværelse Fernanda Melchor beskriver. Jeg tenker jeg kan lese litt fra starten av boken, for her er det også nettopp en spenningshistorie som ligger eh, gjemt. Alt var Fleskebergets skyll. Det var det han ville si til dem. Franco Andrade hadde skylda han og hans besettelse for senior Marianne. Polo gjorde ikke annet enn å adlyde følge Tjukken var på knærne etter henne, og de siste ukene hadde ikke idioten snakket om noe annet enn å knulle henne. Ta henne sånn eller sånn, den samme gamle visa, hakkeplata, blikket tomt og øynene rødsprengte av spriten av fingrene klissete etter å ha tømt en hel familiepose med ostepopp. Jag ska knulle henne, bablet han, etter å ha deiset ned på kanten av brygget. Jeg skal knulle henne, og så få henne på alle fire og knulle henne en gang till. Beklager dette språket altså, men sånn går det. <går> han tørket av seg sikkerlig med håndbaken, og smilte fra øre til øre med de digre tennene sine, hvite og rette som i en tannpasta-reklame, mens den dissende gelékroppen ristet og skaket i en klossete pulepantomime. Polo så vekk och knegget likegyldig, før han skyndte seg å tømme flaska og tennene enda han røyk. Han sentte en sky av røyk ut i lufta for å jage bort den hissige sumpmyggen. Kjukken bare fleipa, tenkte Polo. Det var ikke noe mer en babbel, bare pissprat på grunn av spriten. Det hadde i hvert fall vært hans første tanke da de begynte å møtes nede ved elva for å supe, på den mørkeste delen av den vestlige trebrygga som løp parallelt med elva, der lysene fra terrassen ikke nådde dem, og skyggene fra amatetreet sørget for at nattevakta av beboerne i boligkomplekset ikke kunne se dem, og heller ikke Frankos besteforeldre, som han sa ville fått slag hvis de hadde knepet guttungen med han drakk alkohol og røkte sigaretter og bedrev gudene vet hva slags svineri, og det som var verre enn värst sammen med ett medlem av betjeningen. Polo er altså, hver en verst, han er et medlem av betjeningen. Hm. Franco, han er da altså besatt av nabokona, og sier at han må ha henne, og ikke som, koste hva det koste vil. Polo tenker at dette er en, en naiv guttedrømbesettelse, inntil den dagen Franco dukker opp med en pistol. Og der tror jeg vi skal la handlingsforløpet være. Mm. Men det kan jo si dette, at dette her er en mørk og brutal historie som ikke har någon happy
1: ending. Ja, og det er berättningen om ett varslet mord, mer eller mindre. Rett og slett.
0: Og eh, det jeg synes hun gjør så godt, eh, Fernanda Melchorda, det er det at hun skriver... Det Polos blikk vi følger hele tiden, men det er en tredje persons sant, fortelling som dere hørte, det er ikke jeg fortelling, men disse setningene de er lange, det de kvernere går tankene i Polos hodet, så vi får en sånn klaustrofobisk følelse også, at vi er fanget i noe, vi kan ikke komme ut, han har ikke så mange muligheter, han er en gutt med oppdrift, men samfunnet og ø, omstendighetene har lagt begrensninger på hans muligheter da. Og så er det også tilfeldighetens spill at han blir kjent med den andre gutten, som jo kommer fra en en velstående familie. Så det blir ikke en sånn historie heller at øh, jo da, den fattige, stakkars, altså, han kan unnskyldes for alt det han gjør, fordi han øh, har det så ille hjemme. Du har også den rike som velger å gjøre noe som altså er helt går helt overstyr.
2: Så det blir ikke en sånn her kjedelig dikotomi da, mellom rik og ond og fattig og stakkarslig liksom? Fattigdom er jo veldig stygt, og av det, det, det utdraget du lest her, også, så er det språket veldig sånn eksplisitt og kroppslig, og, at det er litt sånn ekkert nærmest. Er det, er det sånn i hele boka her? Veldig
0: fysisk tvers boken, og denne eh, porno-besattheten eh, liksom til Franco, som også blir onanering gjennom hele, og også polo. Som, altså, vi, allerede i starten så skjønner vi at noe har skjedd, og han sier, ja, jeg var med på det, men det var den andres skyld. Jeg bare følte ordret. Så vi skjønner jo hele tiden hvor vi skal, og så får du da eh, tilgang til en fyr som forsøker å unnskylde seg. Altså, det er en, en renvaskelsesmetode eh, som han bruker tvers igjennom boken, han skjeller ut den ene og den andre. Boken også er bygget på slags hat og rasseri, fordi han nettopp er i den situasjonen han er i. Eh, men jeg synes det er godt gjort at hun nettopp viser to skjønner fra hver sin kant av av samfunnet, både høyt og lavt, en som har muligheter, en som ikke har muligheter, men som, som begge da blir, de finner hverandre i en slags utsatthet, kunde de tatt andre valg, det kunde de selvfølgelig, så det er jo ikke noen sånn forsvar for at du var nødt til å handle på den måten heller, men det balle på sig og det er kanske større sjanse for at ting balle på sig, at man tar desperate valg, når man da egentlig ikke har noen muligheter til, til et fritt valg da.
1: Det, I veldig mange av verdens store byer, så finns det jo nettopp sånne der uh, i rike enklaver som uh, befinner seg bak en uh, låstbom eller at man er liksom i et sånn eget univers. Det, er det sånn her også at vi liksom er inne i dette her uh, luksuskomplekset hele tiden?
0: Mer eller mindre med noen avstikkere tilbake til leiligheten der uh, Polo bor sammen med moren sin. Uh, han snakker også om at han hadde en gang en bestefar Uh, som egentlig hadde flere koner og barn både her og der men det var morenene som til slutt tog vare på han da han ble gammel så han holdt sig til dem uh, men han uh, hadde var uh, håndverker, altså snekker og hadde en drøm sammen med Polo om at de skulle bygge sammen en liten båt Så Polo, som Polo kunne bruke til å for eksempel livnære sig som fisker Polo er tydeligvis en gutt som nettopp er mer fysisk aktiv enn en, et skolelitt skolelys bestefaren dør, moren trenger penger og selger verktøyet hans, det blir aldri noen ting av denne båten. Men så vi har noen sånne tilbake til muligheten han kanskje kunne ha hatt, også forhold og diskusjoner med moren som sitter og ser på TV på den ene sengen de har i den lille leiligheten. Også som fyller magen med pianøtter, nå han den andre sittet med åstepoppen sin. Altså det er nettopp veldig sånn konkrete beskrivelser av den mm. maten også, junkfooden som du de snapper i seg, disse menneskene, så, så du får en sånn en veldig fysisk opplevelse både av det klaustrofobe og av den der de skittende tingene hva som er altså, hundedritten eller ostepoppen eller det setter seg i kroppen når vi leser så det synes jeg fungerer veldig, veldig godt og nettopp når man snakker om, vi vet jo at det finnes narkokarteller i Meksiko vi vet at det er kjempestore forskjeller mellom rik og fattig, og vi vet at volden er altså, over alle støvleskaft dette får du frem på en annen måte, når man leser en, en skjønnlitterær historie som dette. Da.
2: Jeg synes jo det er det som er det helt spesielle med det estetiske, da, som er det sanselige, eh, ikke det skjønne, at det nærmest, og altså, det går in i kroppen. Eh, heldigvis så kan vi legge fra oss boka og ikke være der lenger, men det sitter liksom, det sitter liksom på en helt annen måte enn når man simpelthen leser om det som foregår. Altså, det er jo visse beskrivelser selvfølgelig av ting i, i verden som drar på kutting av kroppslemmer og sånn, som man uansett liksom rister over. Men det er liksom at når det å gaffle i seg ostepopp, som mange nordmenn sikkert også gjør, ja. blir noe helt forferdelig ekkert, fordi det settes i den konteksten og i den sammenhengen, og det, du går inn i det mørke rommet da, det synes jeg er ganske spesielt, og det kan man jo gjøre når man har en sånn sprakelig bevissthet mm. Mm. rundt det her med rytme og at det aldri stopper, liksom, for, for du kan jo ikke stoppe å lese før du kommer til det punktet med, ikke sant? Det er akkurat det, vi skjønner her. Altså, hun er god dramaturgisk, synes jeg,
0: Fernanda Melchor. Jeg kan si to-tre ord om henne fordi hun uh, skrev en roman som da var nominert før denne, som heter I... Uh, i Orkanskygge, heter det på norsk, gitt ut begge på Solum forlag og oversatt av Christian Rygstad, han vi jeg også komme tilbake til, for han har begått en veldig, veldig god oversettelse, men den boken var nominert både til The Dublin International Literary Award og til Man Booker International der var den vel også kortlistet så hun har, hun har blitt oppdaget som et viktig navn i meksikansk litteratur, selv om flere har sagt også at ja, men det er ikke akkurat sånn vi har det her, det er ikke bare sånn vi har det i Meksiko fordi jeg får stygge beskrivelser Hun har Og hun var vel i Bergen på Littfest Altså litteraturfestivalen i Bergen i fjord. Hun bor i Berlin Er journalist og forfatter Men er cirka 40 år gammel nå men altså en tydlig meksikansk tema Hvor ofte er man leser romaner fra Meksiko? Jeg fikk noen associasjoner her til Cormac McCarthy, som jo skriver bøker i dette grenseområdet mellom USA og Meksiko, Texas kanskje. Og hans historie ligger noen ganger litt lenger tilbake i tid, men der også er det denne volden som gjennomsyrer hele samfunnet, så det går an å associere litt til det. Jag vet inte Christian Rygstad. han har ju nettop funnit detta eh rasande språkke. Det är lite han sånn grova, ofiltrerade språkke samtidigt som han er uppfinningsom. Han beskriver alltså Polo beskriver ju hela tiden Franco som altså vi skönnar att det är inget gott vänskap mellan dem. Han vem utnyttjar vem? Polo er intresserad i i rusen och höra då på den sytingen till till Franco. Han kallar han då Um, spekhaugen, Bollegjøken Fleskeberge Guttevalen, du ser en val i stedet for en guttevalp for eksempel altså, altså, det er et kreativt språk hele veien uh, som Kristian Røgstad bruker samtidig som jeg jeg får en slags um, det er rart å snakke med om troverdighet i litteraturen for hva er troverdig og ikke men, men jeg får en følelse av at han kunne godt ha snakket sånn denne polo da
1: at man får lyst til å lure, man lurer litt på hva er de spanske uh, originaleordene på Fleskeberg, og man får lyst til å oppsøge mm. originalen.
0: Hadde jeg kun spansk, så hadde det vært gøy å se. Mm. Uh, jeg kan uh, kanske vi jeg skal innvende noe, da det er en litt tett bok, den er jo bare, kan se her, den er på 120 døde sider, men det er veldig, altså det er nesten ikke et avsnitt her. Teksten løper og går, løper og går. Uh, ikke så mange punktum heller. Så du surrer inne i dette hodet til, til Polo da, fra liksom han ser dette vil jeg ha sagt hvis, så skjønner vi att det er noen som kommer til å forhøre han eller spør om vad mm. som har skjedd, helt det siste punktet med hvor altså eh, det ender ille. Um, Polo blir ikke en fyr jeg eh, kommer helt inn under huden på, til tross fordi det er historien om bestefaren og moren och kusinen och allt dette här. Så, så blir han på en måte også et slags sånn symbol eller en, representant for nettopp en som lever i et veldig prøvet og hardt miljø. Hun beskriver jo både rasisme, kvinnefintlighet, disse ydmykende forskjellene mellom fattig og rik, ufriheten som hindrer mulighetene dine. Så, så han kunne virket enda mer i meg, tror jeg nok, hvis vi hadde fått litt mer av hans, vi får jo tankene hans hele veien, men, men enda mer av hans utfordringer, tänker alltså för det är det är lite en stygg version av han som kommer mm. frem. Är
2: han ömm i det hela tatt
0: eller har han någon överblick eller liksom? Jo, det liksom det finns alltså.
2: Det gör det. Mm.
0: det. Um, men 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 är det nog med att det är vanskelig och och så liken usympatisk fyr, men men jag tror också det handlar om att det är lite många element mm. författaren vill ha in uh, i romanen sin.
1: Och hvis vi ska konkludera något om Ann Katrine.
0: Åh, ah, det är en alltså sydene och brutal fortelling med disse lange setningene og tankespinnene som gir den der eh, kleistrofobiske og fangte følelsen. Eh, og det er en historie om begjær som går helt eh, galt, bare helt galt det. sted. Eh, men også da en roman som sier noe om dagens samfunn i Meksiko. Og det er forferdelig ubehagelig å lese. Men den, jeg synes nok at jeg da får en tilgang til menneskeskjebner på helt annen måte, en om jeg hadde sett en, en reportasje i Dagsrevyen og Skakke. Det snakkes ned heller, for det er bra på sitt vis. Men denne boken er i hvert fall en bok som blir sittende, og det er kjempegodt oversatt av Kristian Ruxen. Du har hørt en podcast fra NRK.